0: Hola a todas las Latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni, ni protocolos. Y hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un super episodio y es un super episodio
1: porque vamos ya a tener la última parte de la entrevista con Daniel Mejía Plata, nuestro emprendedor colombiano de, de French Co. Entonces, esto
0: no se lo quieren perder. De verdad que no se lo quieren perder, ¿cierto, si Joyce? No, no se lo quieren perder, o sea, de verdad que esta última parte, o sea, si ustedes creen que las otras dos partes eran interesantes y la información que él nos dio, nos ha dado, ha sido súper buena y esta conversación ha sido súper amena, este último episodio es el mejor, <ríe> es el mejor ya, de todos, el, el cierre con broche de oro, así que, bueno, aquí viene. Por supuesto.
1: Por supuesto. Dani, ¿sabes qué te queríamos preguntar? Que, uh, que nos hablaras un poquito de la ropa antibacterial. Claro. Okay.
2: Esta, incluso, pues aquí no se ve mucho, pero yo aquí tengo... ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo aquí tengo, pues, la camiseta y los jeans. Pues no se ve mucho porque están negros. Pero esa fue otra cosa, otro otro descubrimiento chévere y es que Después de sacar el maletín, que fue muy exitoso, de, mi hermano dijo: No, ahora vamos a sacar un carry-on, ¿sí? Pero vamos a sacar un carry-on que sea el más liviano del mundo. Entonces, por más de buscar y buscar y buscar, la consigna, la, como que el análisis fue: Es que el carry-on no es pesado por, por el carry-on en sí, sino por lo que uno le echa, ¿sí? O sea, la maleta de viaje de uno no es pesada porque la maleta sea muy pesada, sino por lo que uno le pone adentro. Entonces, si yo me voy para. No sé, para Miami, 15 días, pues a mí me toca llevar 15 mudas, ¿sí? Y, y si de pronto voy a, yo, por ejemplo, que yo hago ejercicio, me gusta trotar y a donde voy trato de trotar, entonces yo tengo que llevar las 15 mudas del día más la del ejercicio. Entonces, no, es un, es un boleo. Entonces, en ese proceso dijimos, y si uno más bien redujera la cantidad de cosas que lleva en su maleta para un viaje, eso no haría que uno pudiera viajar más liviano, entonces se descartó lo del carbón y lo que quisimos fue hacer una ropa que sea reutilizable. Suena raro porque la gente dice, y en su momento la gente, ya la gente más o menos se está educando, pero en su momento la gente era súper escéptica, decía, ¿cómo así que una ropa para reutilizar? ¡Qué cochinada! Eso es falta de higiene. Eh, y bueno, entre muchas búsquedas encontramos un proveedor que tiene una patente eh, con la Universidad de, lo que es de Oxford, y ellos son los únicos en el mundo que son capaces de hacer una aleación de unos hilos de cobre y plata para lograr que las, las, la ropa y la tela sea antibacterial. ¿Qué significa antibacterial? Que las bacterias no se, no se adhieren a las fibras de, de la tela. Entonces, en una fibra de algodón, en una fibra de poliéster, ¿sí? Eh, usualmente, lo, eh, ¿por qué, por qué una, porque una prenda coge mal olor? Uno suda, entonces ese sudor genera bacterias. ¿Sí? entonces las bacterias se adhieren a los hilos de algodón o de poliéster y se quedan aquí, ¿sí? entonces digamos yo hoy por ejemplo voy a caminar o a, o a hacer ejercicio con esta camiseta de algodón esta no es de algodón pero digamos que fuera algodón y sudé y listo, entonces la camiseta se le pegaron las bacterias y al otro día me vuelvo y me pongo la misma camiseta entonces al otro día vuelvo y sudo y entonces ya no son las bacterias del día anterior sino las del nuevo día juntas porque las del día anterior se quedaron en las fibras y las del nuevo día vuelven y se les suman entonces lo que empieza a generar el mal olor es esa acumulación de bacterias Exacto. en esta en esta tela la bacteria uno suda la bacteria trata de pegarse como a las fibras pero el cobre la repele entonces ellas no se pueden pegar y se caen entonces al otro día no hay bacterias y tú te la puedes volver a poner entonces no solo es no solo es antiolor, digamos antibacterial, sino que es antiarrugas, entonces literalmente yo duro, muy chistoso porque mi novia a veces me dice, no, ay, ¿será que hoy te puedes poner otra camiseta? Como para cambiar, porque yo me pongo 10 veces, 10 días seguidos la misma camiseta, inclusive duermo con la misma, a veces, no sé, un lunes, llego a la casa de mi novia, duermo con la misma camiseta, por la mañana me la quito un momentico, la pongo en una silla y luego me baño y me vuelvo y me pongo la misma camiseta con la que dormí la noche anterior y con la que estuve el día anterior y me vuelvo y me pongo la misma camiseta y no huele feo y no tiene arrugas. Si tú te duermes con una camiseta normal toda una noche, al otro día ya está arrugada y toca lavarla, ¿sí? Uh -huh. Toca mandarla de una a lavar. Entonces, el mayor beneficio de la ropa son dos. Uno... La, 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 digamos, la facilidad y la practicidad para uno viajar y para uno no tener que llevar tantas cosas y para uno estar muy rápido, fácil, rápido, como on the go, pero dos, tiene un componente medioambiental muy interesante porque el 85% de la huella de carbono que genera la industria textil viene no en la producción, sino en después de que el cliente lo compra, ¿sí? Entonces, todo el mundo se mata, la, las em grandes empresas se matan la cabeza, que es que yo uso algodón pima, de no sé qué, de, de cosas orgánicas, y que, y que entonces las fuentes hídricas, y yo uso no sé qué, con sin plomo, que con plomo, bueno, mil cosas, y ahí solo están atacando el 15% del problema. El 85% del problema es, uno, usar una camiseta por un día y llegar y lavarla y luego secarla, y luego plancharla por una camiseta. Nosotros eso lo cambiamos, entonces ya la ropa uno tiene que lavar 10 veces menos, ¿sí? Uno tiene que ya, te ahorras, ahorras tiempo en lavadas, ahorras plata en, en los insumos que generan y estás haciéndole un bien al medio ambiente, que nosotros también dijimos, no, nosotros no estamos de acuerdo con este tema del fast fashion, de que Sí, como marcas pues que, que todos conocemos que te venden ropa muy barata y que y que uno se la pone, sí, muy bonita. Tú te la pones una vez, la lavas, la segunda, la tercera y la cuarta ya el cuello está aquí dañado uh -huh. y, y, y sí, me costó 20 dólares la camiseta o 30 dólares, eh, pero ya, no sirvió. Nosotros lo que queremos es generar que, que, que sea algo que, 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 sí, que, que sea mucho más amigable con el medio ambiente y a la vez le genere... Le genera valor, porque también hay una vaina que no, pues a veces hay mucho greenwashing también, ¿no? Entonces muchas marcas también eh, solo dicen que no, que es que el medio, o sea, su valor agregado es solo el medio ambiente. Y nosotros consideramos que, que el valor agregado tiene que ser tanto para el usuario como para el medio ambiente, ¿sí? Y así uh -huh. puede ser una oferta más irresistible. Si yo. Tengo una camiseta muy fea, o sea, yo le digo a la gente, no, mire, es que yo hago esta ropa con, con costales de café reciclados, ¿sí? Pero es horrible, pues es muy difícil, o sea, la gente de pronto me compra por ayudar y no sé qué, pero pues ¿sabe? es muy difícil que así sea de costales de café reciclados y no sé qué, pues lo vaya a hacer. Pero si yo, aparte de eso, le estoy dando una camiseta que es bonita, que es, es elegante, que es cómoda, que es, que es ligera, porque además es mucho más... Eh, menos, o sea, hace menos calor que con otra camiseta, es, se seca súper rápido, entonces eh, es una braquera de los jeans, también son de la misma tela, parece sudadera, entonces yo puedo salir a trotar con estos jeans sin problema, parecen como una pijama, y tienen dos cosas muy bacanas que son, uno, unas correas internas, como hagan de cuenta como la, la ropa de los niños, que uno le, le ajusta como la talla, uh -huh. para qué? para que uno no tenga que usar correa en el momento de viajar y pasar por security checkpoints en el aeropuerto, entonces yo, no, yo paso por, los, por la seguridad y todo el mundo está enredado, quitándose poniendo la correa y yo paso derecho y aparte tiene unos bolsillos internos de seguridad eh, que yo puedo meter pues cosas valiosas por dentro y nadie me los va a sacar nunca del bolsillo, entonces ese es como el, como el resumen de la, de la ropa, ahora estamos en, en proceso claro. de sacar más más, sí, como más referencias. Por ahora tenemos solo camisetas básicas y jeans básicos que han sido muy exitosos y ahora vamos a, a expandir esa línea de ropa también.
1: Estás en mute, Joyce.
0: Joyce,
1: estás en mute.
0: Ay, sí. Buenísimo. Que digo que yo estoy feliz con esta conversación porque es, es como que con cada cosa que dices uno aprende de ti y, y de la innovación y me parece súper chévere todo, todo lo que mencionas. Te felicito, de verdad, a ti y a tu hermano. O sea, impresionante.
1: Sí. Bueno, Muchas Dani. gracias. Y cuéntanos entonces cuáles serían los tres principales consejos que le darías a una persona que quiere emprender.
2: Bueno, eso es buenísimo. Eh, uno, uno que es para mí clave ahora en este mundo es cuestionar las cosas, cuestionarlas, y no por ser rebeldes sin causa, sino cuestionarlas porque, porque lo que decía ahora, no porque vengan 50 años haciendo unas cosas de una forma, es que así se hace de la mejor manera, ¿sí?, uno siempre puede cuestionar las cosas y decir, esto sí tiene lógica, esto sí tiene sentido, lo que me está diciendo las noticias sí tiene sentido, eh, ¿sí? Y para poder cuestionar las cosas, eh, hay que, para mí, hay que leer mucho, ¿sí? Para poder uno cuestionar y tener criterio para cuestionar las cosas, pues no solo leer, sino aprender, estar en búsqueda constante de información y de cosas que resuenen como con ese blueprint que uno tiene de más o menos cómo es la vida, y, y, y sí, poder cuestionar y darse cuenta de cómo puedo hacer yo mejor las cosas. Entonces, uno es cuestionarse, ¿sí? Cuestionarse por qué son así las cosas y, y cómo podrían ser mejores. Eh, dos, es también medio lo, lo, lo hablamos ahora y es, es un proceso difícil porque no es fácil, porque uno, uno como ser humano como que busca, trata de tener una vida libre de problemas, ¿cierto? Entonces uno añora no tener problemas. Pero lo, lo ganador es, o sea, lo ganador y lo que de verdad muestra, y con esos ejemplos que he demostrado ahora de los problemas que resultaron una oportunidad, si uno de verdad es capaz de, 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 de sentir agradecimiento también por los problemas o de alguna manera decir gracias porque esto que pasó no es que yo sea una víctima y por qué me pasa esto a mí, sino que llegó por algo, llegó para mostrarme que de pronto estoy haciendo mal algo, y llegó para mostrarme que de pronto puedo hacer otra mejor cosa si uno puede como que entrenar la mente de verdad porque eso es eso es puro entrenamiento como todo en la vida es entrenamiento si ¿sí? si uno puede entrenar la mente para agradecer o por lo menos sentir algún tipo de, de emoción positiva por un problema que le llegó eso te va a liberar eh, te va a liberar como que otra otra forma de pensar para solucionarlo y va a salir uno mucho más más fuerte de eso, incluso Einstein decía algo así, pues no, no, no lo sé textual, pero él decía que, que la definición de locura era, era buscar resultados diferentes haciendo lo mismo, ¿sí? O sea, como que dicen, no, si usted quiere resultados diferentes, busque eh, formas diferentes eh, de hacer las cosas. Ese sería el segundo. Y el tercero es... Bueno, no, es, que, es que está muy relacionado también, yo creo que el tercero puede ser, pues ya lo hablamos que es el tema de la gratitud, pero sí, es, es como una combinación de las dos cosas y es de verdad que uno, yo pues considero y, y no solo en mi caso, sino en gente muy, que ha logrado cosas increíbles y que han logrado pues cosas que uno dice, yo no creo que yo lo pudiera lograr y es la vocación de servicio de verdad sentir que, o sea, encontrar algo, encontrar ese superpoder que uno tiene o esa habilidad que uno tiene eh, más fuerte de pronto que otras cosas o esa pasión que uno tiene de alguna manera, porque yo considero que nosotros venimos aquí y que la sociedad funciona y que, y, y que, y que nos conocemos y nos conectamos porque realmente es para dejar algo al mundo, ¿sí? Yo no considero que uno vino al mundo para pa comer, nacer, comer reproducirse, eh, acumular riqueza y morirse, no, no, no creo que sea así, y, y pues la historia nos ha mostrado que, que muchas veces eso fracasa, entonces el, el último consejo para resumirlo y para concretarlo es buscar siempre esa vocación de servicio que sea algo más allá de, de, de mis propios intereses personales, cómo yo puedo, de alguna manera con lo que estoy haciendo, ayudar en algo a, o a mis clientes o a mi comunidad o A lo que sea desde la esfera o a mi familia, sí, porque también a mi familia, a mis hijos, a, la, a lo que yo quiero de prioridad en mi vida y a lo que quiero potenciar, cómo yo puedo ser mejor eh, para servir más a los demás. Incluso es una, eso era un lema de mi colegio que yo estudié en un colegio jesuita que es el Bergman y era ser más para servir mejor. Y eso a mí desde chiquito me lo me lo me, me quedó grabado toda la vida porque. Eso lo repetían y lo repetían en, en 20 cosas todo, todo el colegio. Y ser más para servir mejor. Y yo creo que ese es el camino de, de uno, porque al final, uno no sé, los logros que uno consigue, mucha gente, emprendedores muy, muy berracos, no sé, crear una empresa, la venden en 100 millones de dólares y luego, ¿qué? Ya, eso les dura, les dura un mes la satisfacción, la alegría y luego, ¿qué van a hacer? En cambio, si uno tiene una vocación de que no lo estoy haciendo por eso, sino a dónde más quiero llegar y qué puedo mejorar, pues eh, como que las otras cosas considero que llegan por añadidura, obviamente no es, no es fácil y, y, y no es que, todo sí, como que, ah, listo, no, entonces yo voy a ponerme a servir comidas en un restaurante y entonces ahí ya me va a llegar pues el éxito, <risa> bueno, sino, sí, servicio es como yo en lo que esté poder eh, aportarle algo a la gente. Yo creo que esas cosas ¿sí? pueden ser, pues usualmente no me gusta como, usualmente esta pregunta la, la gente la, la responde con, encuentra tu pasión, ¿sí? Eh, eh, ¿Qué le recomiendas a la gente? No, encuentra tu pasión. Eh, no, la, eh, sé perseverante, ¿sí? Pues oh, claro, todo, sí, sabemos que hay que ser perseverantes y hay que, sabemos que hay que encontrar su pasión, pero, pero yo lo que creo es que Ah, bueno, este, este puede ser otro, un bonus de consejo, y es que el resultado de la vida de uno es la suma de todas las decisiones pequeñas que toma y los hábitos que instaura en su vida, ¿sí? Y, y mucha gente, mucha gente, eh, ¿cómo se dice? Uno, la mayoría de la gente overestima, o sea, sobreestima lo que puede lograr en un año. Entonces uno dice, no, yo este año voy a hacer de todo, voy a hacer esto, 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 <risa> pero underestimate lo que puede lograr en 10 años. Y si uno es constante, si uno instaura hábitos saludables, instaura hábitos de, ¿sí?, de leer, de, 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 de buscar respuestas y, y de hacer cosas con servicio, en 10 años va a haber logrado, eso es como el, el interés compuesto, ¿sí? Si usted empieza constante y empieza y empieza, a los 10, 15, 20 años ya eso es una bola de nieve, pero Asimismo, si uno instaura hábitos negativos, si uno entrena la mente a pensar de forma reactiva y de forma negativa y, de, y de, ante las posibilidades, uno siempre cuando tiene un proyecto hay dos opciones, que salga bien y que salga mal, ¿sí? Y muchas veces, con esa tyranny of how que, que, que hablábamos, uh -huh. uno empieza a encontrar todas las razones por las cuales puede salir mal, ¿sí? Entonces, la invitación es, elimine como esa vocecita, ¿sí? Busque ese el qué y por qué lo va a hacer y busque las razones de por qué sí puede salir bien y busque las razones de cuál sería su satisfacción de, 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 de que cuando esto salga bien, ¿sí? Porque al final la mayor satisfacción eh, de, del ser humano y, y la felicidad de la gente es cuando progresa, cuando progresa y cuando, cuando va generando y siendo mejor que, que, la, que su versión pasada y no es donde llegué, ¿sí? No son los 100 millones de dólares a los que vendí la empresa y ya sino la satisfacción más grande que le queda a las personas en la vida es lo que se convirtió, la persona en la que se convirtió en ese proceso cuando llegó a eso. No, no tanto el destino, ¿sí? Lo, por ahí lo que dicen que lo importante es el camino en el destino. Yo sí creo mucho en eso.
1: wow Dani, sonrisos, cerraste con, con broche de oro. Total. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: A ustedes. Nos encantó.
1: Gracias por aceptar la invitación, yo sé que tú supremamente ocupado, pero gracias por hacernos el tiempito de venir a participar en nuestro podcast y de compartir con nosotros tanto conocimiento y tantos mensajes tan importantes.
2: Muchísimas gracias a ustedes, de verdad que es un placer, y, y, y gracias a ustedes por hacer esto porque no, no mucha gente a estas horas... No mucha gente de verdad te, te, tiene esa disposición para, para decir mire yo quiero traer algo que yo sé que le puede servir a mucha gente y tienen un segmento y algo que de verdad hay una comunidad que, que por el nombre sé que es una comunidad de, en su mayoría de mujeres que, que quieren hacer cosas diferentes y es agradecerles a ustedes porque con cosas como estas también es que el, el mundo cambia y con cosas como estas es que uno, uno sirve también entonces es un placer para mí de verdad y y en lo que podamos seguir apoyándonos, cuenten conmigo para lo que sea.
0: Gracias, Daniel. Gracias. De verdad, un gusto tenerte aquí. Ha sido un placer y un privilegio. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. A bueno, ustedes. y
1: ustedes no se pierdan, y ustedes no se pierdan nuestro episodio todos los miércoles. Está apenas se levantan ya disponible en todas las plataformas de podcast y también en YouTube. Si nos quieren ver, si quieren ir a conocer a Daniel, vayan y lo miran en el canal de YouTube que ya van a tener el video. Eh, nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.